Welcome to the second Lunar Poetry podcast from Havana. I'm Michelle Madsen and I'm here with um, Soleida Rios, um, who is a fantastic Cuban poet who's going to tell us a little bit in Spanish about um, why she writes and uh, what it's like to be a poet in Havana. Bueno, um, hola Soleida, muchísimas gracias por tu tiempo. Um, Gracias a ti. Y estamos en tu casa, es fantástico, el sol es uh, muy fuerte y todo lindo. Um, la próxima pregunta es una pregunta muy general, pero um, ¿por qué poesía? ¿Cómo es tu conexión con poesía y por qué escribes? En realidad no... No puedo saber por qué la poesía, no tengo una explicación. Quizás es porque la poesía eh, no sé, se respira, no sé. <risa> se respira, puede ser por eso. Y en la prosa, la narrativa, una novela exige, una novela exige sentarse mucho tiempo muchas horas, muy concentrado y con muchos problemas resueltos. No tengo madre, no tengo esposo domesticado, no tengo... Yo tengo que hacer todo, los frijoles, buscar la, los boniatos que come mi perra que tiene 16 años y buscar forrajear, yo digo, forrajear. Tengo que hacer eso, subir tres pisos con todo aquello sí. cada, de, cada día, dos veces por semana. Y, y también, en fin, leer, eh, tener trato con la vida, con la gente, que eso no lo puedo abandonar porque me parece que es una vía de enriquecimiento. Uh -huh. Y tengo que dormir ocho horas, que nunca duermo ocho horas. Entonces... Quizás por eso la poesía. Siempre he tenido mucho trabajo desde los 18 años. Sí. Y, y siempre he sido como... Eh, siempre he estado como en pos de mi tiempo, porque no, el tiempo nunca me ha pertenecido. Sí. Quizás es porque no existe. <risa> oh, para mí también. En caso, yeah, um, la vida de una um, escritora de novelas es muy... Eh, solo, <risa> yo pienso. Y eh, dice algo de eh, la poesía que no está en la página. Eh, ¿Puedes decirme cómo vida la poesía para ti? Yo creo que la... Ya te decía de la respiración, ¿no? Es, es de cada instante. Uh -huh. Porque la poesía antes de escribirla se vive. La poesía es antes del papel, antes de la página y por supuesto antes de la imprenta y antes de las editoriales y todo eso. Entonces, sencillamente, yo como que yo disfruto cosas de la vida, que yo creo que eso de alguna manera es la poesía. Por ejemplo, la relación con esa perra, un animalito que tiene, ya va a tener 17 años conmigo 
yo nunca tuve una mascota uh -huh. pero yo siento que ella no es mi mascota ella es mi familiar uh -huh. ella es el familiar como de las brujas, ¿no? Sí, <risa> las brujas, claro. Las brujas tienen el familiar. Sí. Entonces, eh, pues así es como tengo que, que, como vivo, así es como entiendo la vida uh -huh. con todo, ¿no? Ella me enseñó a cuidarla, a no, a no imponerle, a que solo con una mano pasada por su cabeza ella me puede obedecer pero con todo mi mal genio o cualquier otra agresividad frente a ella ella no reacciona uh -huh. o sea que vino aquí a ser mi maestra 16, 17 años y para mí todo eso hace la poesía y, y entonces frente a las cosas de la vida Creo que es más fácil como a, la, a los sucesos, a los a lo, a lo, a lo an, antibiótico uh -huh. del diario, de lo cotidiano o del mundo de hoy, creo que oponer, no oponer, solucionar por la poesía es como más, no fácil, pero te da más acceso, uh -huh. tienes más acceso, es una puerta más grande que está abierta para solucionar, para encontrar respiraderos, por ejemplo. Así que yo, eh, frente a cierto momento muy angustioso de mi vida, emprendí eh, el café dulce, uh -huh. que te he comentado, esa fiesta para niños. Una fiesta que exige de mí toda la los sentimientos más profundos y más verdaderos y la mayor cantidad de amor. Si no es así, no lo puedo hacer porque lo hago con gente voluntaria. Tengo que, con amor, tener esa gente y, y darle a esos niños, eh, de alguna manera darles y, y estimular y, y pedirles, ¿no? Porque también eso es una, una cuota que yo y los demás que estamos en el proyecto en cada momento eh, necesitamos, ¿no? Claro. Recibimos. Claro, claro. Bueno, así es Café Dulce y también otros proyectos como Café Bar Emiliana, que es una es un café ilusorio. Se llama Café Bar Emiliana. Uh -huh. A veces las personas suponen que tiene un espacio y una existencia uh -huh. normal, pero no, solo la primera palabra de la invitación es abre, siempre. Sí. Porque ese café abre cuando abre, no existe sino cuando abre. Claro. Entonces, eh, en, en los años 90, eh, en medio de la crisis y del, y del cambio de la moneda en Cuba, nos quedamos un poco sin café porque no teníamos la otra moneda. Sí. De modo que yo eh, creé esa fórmula uh -huh. mágica, puedo decir, que es ese café bar Emiliana con una foto manipulada de los años 30, de un bar de los años 30. Sí. Y ahí invité a mis amigos, a los colegas, músicos también, y eh, empezamos a hacer ese café por primera vez, que fue un día de San Valentín, y por tanto lo dedicamos a la poesía y a la canción amorosa y eh, recibí en pago 
mi primer máster, porque yo nunca he hecho máster, mi primer máster es máster erótico. Oh, ¡Felicitaciones! Los amigos, los amigos me, me hicieron un diploma sí. dibujado y lo firmaron todos. Y yo fui desde ese día máster erótico. ¡Qué título! ¡Increíble! Bueno, esa es la idea. ¿Puedes leer un poema para nosotros? Sí, claro, claro. Muchísimas gracias. Pero de este libro puede o, ser de cualquier, cualquier cosa, cosa. cosa. Creo que mejor será un, un... Estos poemas son muy largos por lo general. Sí. Y, y me parece que son como eh, fragmentos todos. Más, ¿Sí? Son más fragmentos que textos independientes. Bueno. Cuando se saca de aquí... Es como si existieran menos. Sí, bueno, vamos a algún cosa un poco más corto. Sí, voy a buscar. Un detalle que te quiero comentar de, ese, de esos procesos. Yo pienso también en que cada uno de esos eventos, uh -huh. del café Miliana, por ejemplo, que se hace mucho más que café dulce. Sí. Café Miliana, café bar Miliana, abre cuatro o cinco veces por año, uh -huh. con, en los cambios de estación. Sí. Casi siempre digo, bueno, como buen anticatarral, es en los cambios de estación, que ahí vienen uh -huh. siempre los estornudos y todas esas, sí. las alergias, sí. en los cambios de estación, entonces Café Emiliana es un anticatarral. <risa> También es interactivo y yo no ejerzo la crítica, porque no soy académica, Puedo hacer algún comentario de un libro normalmente, cual, pero no ejerzo la crítica. Sin embargo, ese espacio me permite de alguna manera ejercerla, uh -huh. eh, eh, haciendo, por ejemplo, eventos como uno en que solicité a los a siete poetas uh -huh. de diferentes generaciones escribir su arte poética sí. para leer en el café y ese café se hizo una filmación completa profesional donde cada uno leyó su arte poética respondió una pregunta a propósito de, de que, cuáles son los puntos de, débiles o los puntos infelices uh -huh. o eh, neurálgicos uh -huh. de la poesía cubana contemporánea entonces, es interesante porque puedo mover la crítica sí. sin yo eh, ejercerla directamente. También pues pido a, a veces a determinados críticos ocuparse de la obra de un poeta que en general ellos no se ocupan, uh -huh. algunos no se ocupan de la poesía, pero yo les he pedido, puedes ocuparte del libro tal, presentarlo. Entonces, ha sido interesante que un crítico que se ocupe uh -huh. de la narrativa del Caribe, como Margarita Mateo, pues trabaje con la poesía de Carlos Augusto Alfonso, que es un excelente poeta, sí. y que me parece que su densidad eh, exigía una mirada más allá de la simple poesía, porque él también hay trabajo con los recursos de la narrativa. Claro. Aunque sus versos, son poemas son siempre en verso, pero yo creo que su poesía debe mucho a, a, al, al narrar, a lo uh -huh. narratológico. Entonces, bueno, puedo ejercer por esa vía y también yo siento que eh, la poesía no siempre me ha dado la facultad de alegrar, uh -huh. eh, eh, alegrar a los otros con mis poemas. Y yo creo que ese café sí lo logra. No solo alegrar, sino desintoxicar sí. y facilitar, ¿no? Sí. sí. Yo me siento comunicadora. Uh -huh. Además, se juntan generaciones, diferentes 
poéticas, eh, se logra amistad también, a veces amor, parejas que surgen de hacer una cosa común para el café. Y es, es un proyecto que para mí puede ser tan enjundioso como el mejor poema que yo pueda haber escrito y me da plenas satisfacciones, uh -huh. realmente. Qué bueno. Entonces, como eso, tengo otras otra cosas como el susurro de poesía que hago en la calle, uh -huh. que es como puente, leer poesía a un desconocido. Sí. También invito amigos para que lo hagan conmigo. Y Una es... Mezcla, totalmente. Sí, eh, amigos para que... De la poesía universal, no uh -huh. solo no de la poesía de cada quien, uh -huh. para distanciar nuestro ego. ¿Qué hago? Bueno, cualquier poeta, el preferido de cada quien, o de el que esté leyendo en ese instante, pues salimos a, a una plaza, eh, una, a una hora acordada, nos juntamos y luego cada quien va a abrazar a un desconocido, sí. a, al primero que, que se le ocurra. Sí. Y, y la experiencia es muy interesante, pero muy interesante. Sí, lo, que, lo que se siente es, no se puede describir. Sí. Hay imágenes que, se, fotos seriadas que tú dices, pero ves ¿no? el rostro cómo cambia, sí. ves la impresión general de, de los participantes, porque realmente es bello. Y eso me hace sentir menos angustia. Uh -huh. Cuando escribo, la página a veces me da angustia de todos modos. Sí. Porque voy mucho a la intimidad, a mis recuerdos. Y casi siempre la mente oportunista va a los agujeros negros y no va a aquellos puntos de luz, de luz sí. que hay en la vida de uno. Sí. Sí. Por eso me gusta, sí necesito el, el, la escritura, lo necesito sí. realmente. Y yo creo que todo eso, que es una, de alguna manera, una especie de performance que yo voy realizando, incluso a nivel como colectivo, porque me gusta también así, me va como, me va como oxigenando uh -huh. la página también, ¿Sí? después. Para mí también, yo soy una más, um, una poeta performativa, que la página. Siempre yo hago cosas en un espacio, en un bar, antes de las que... Ah, sí. sí siempre, porque esos son más cosas del aire, y de mi boca y después de la página. Sí, claro. Es, claro. es muy miedo. Una poema, por favor. Sí. Bueno, hay un, hay un poema aquí que me interesa porque es es un poema eh, breve como económico porque a veces yo no soy muy económica porque porque es así claro entonces es un poema económico de muy pocos versos y concentrado uh -huh. Es un ejercicio, casi todos mis poemas son ejercicios que luego los pongo, <risa> luego los acepto como parte del libro, pero un libro es un ejercicio, claro. donde hay un aprendizaje, donde hay un camino a recorrer y donde a veces no se llega a ningún lugar otro 
pero aprendes ahí en, ese, en esa maraña uh -huh. a resolver cosas, a, uh -huh. a ver cosas. Un libro te ayuda a ver cosas, el proceso de un libro. Claro. Que me interesa más que después cuando el libro está y, y cualquier odianto. Claro, creo que también tiene un sentido el libro cuando está, porque sí. llega una persona que lo va a rehacer y ese proceso me gusta también. Cuando la persona cuando la persona lo hace, lo sí. rehace y me comenta. Uh -huh. claro. Eso me interesa bastante, sí. sí. Claro. Este se llama Poema Ofo y es un tipo de poesía que eh, en los antiguos yorubas escribían para la sanación. Sí. Entonces yo, tomando ese aliento, escribo este poema que, por supuesto, la sanación en otros términos, ahí del concepto ahora, ¿no? Sí. <risa> Poema Fo No contra el dolor, contra el sufrimiento No contra la ceguera, contra la rabia No contra la necesidad, contra el imperio del deseo No contra el enemigo, contra la enemistad No contra la pequeñez, contra la disminución no contra la imaginación, contra el exceso de fantasía. No contra el poder, contra el abuso de poder. Antes que la defensa, la protección. Jamás golpea la muerte a una roca y jamás corre un río hacia atrás. Muchísimas gracias. Fantástico. Encanto, encanto la forma y la repetición. Ah. Este, este, ¿Usas forma, cosas de forma, um, mucho en poesía o no tanto? ¿Sabes um, una... no sé puedo, cómo puedo decir? Bueno, um, es como uh, formas clásicas clásicos como sonetos, décimas, no, en general no, no, la verdad es que he escrito dos o tres décimas a propósito de mi relación con animales en algún tiempo, animales ajenos, pero no, son cosas ocasionales, he, he escrito algunos para un libro que estoy terminando que se llama Crisantemo, he, he escrito unos haiku. Así, inspirado por la lectura de Bacho y algunos otros de los grandes maestros japoneses y también porque en mi deseo de oxigenación que yo te comento que, que he sentido necesidad uh -huh. y no solo por amor a los demás por amor a mí misma y por solucionar sí. eh, una esa especie de enredo personal que no te deja ver más allá, ¿no? Uh -huh. Y que no te deja verte también. Claro, claro. Yo, pues he querido como escribir unos... He escrito, no he querido, he escrito uh -huh. para regalar a las personas en Día de las Madres o en algunas ocasiones esos haikus. Sí. Y además a mí me interesa el nombre. Uh -huh. El nombre también como símbolo, el nombre de las personas. Sí. Y siempre he escrito poemas relacionados con los nombres de la gente. 
pero en este caso de los haikus que empecé en el 2009 son todos puros nombres de personas eh, a los que les doy ese regalo uh -huh. por, por, por de todos modos el haiku es un regalo sí. a la, es una iluminación que te entra con la que te conectas ¿no? Sí. del siglo XVI, XVII a ahora sí. una, una, una chispa de luz que entra en ti a través de eso Claro, en mi caso no sé si será la chispa de luz, pero es la chispa de amor claro. hacia esa persona. Entonces escribí esos haikus y... Eh, pero en realidad, siguiendo, respetando la, 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 las normas del, de esa estrofa, pero más allá no. no en realidad no... No creo que vaya a resultar bien yo en ese terreno. Y ya Sor Juana Inés de la Cruz escribió todos los sonetos por mí. Ay, yo me aprendo sus sonetos y, y puedo decirlos de memoria algunos. Basta con eso. Sí. sí. Um, ¿Tienes algunos de los haiku acá? Tengo. Voy a... No sé. También escribo acrósticos. Ay, qué bueno. Porque esos acrósticos no, no es la, 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 la medida, uh -huh. no es la rima, pero me obliga a, un, unos, a resolver un obstáculo. Sí. Si quieres puedo leerte alguno sí, de los acrósticos. Por favor, sí. por favor. Los ahora. Ah, no importa nada. Están en la computadora, pero, pero en, en papel no sé dónde andan. Te voy a leer un interesante. Dos. Bueno, hay un. Hay un, hay un hay un haiku que lo recuerdo de memoria, que fue escrito para un niño y se llama Martín y estudia violín. Entonces yo le escribí, Martín, ahora con tu nombre el violín se zampa un pez. Encanto, 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 encanto los haiku, encanto. Yo hago una obra muy rara con haiku, pero una poema más, el acróstico. Así, ah, vamos a leer el acróstico de un amigo que se llama Omar Pérez, que yo escribí para Omar Pérez, que es un poeta muy interesante. A lo mejor te interesaría hablar con él, porque además es un poeta que traduce del inglés y es un estudioso de la poesía en inglés. Y... Eh, es además un poeta performático sí, que muy toca percusión con sus poemas. ¡Qué bueno! Y es muy sí. respetado. También alguna, hay fuego cruzado con él, ¿no? Hay sí. el de la admiración y otro fuego que no... Sí. Pero ese es menor, un fuego menor. Yo soy de los fuegos de admiración <risa> y cariño hacia él porque... Y yo puedo darte... Eh, sí. su teléfono, pedirle si él... Estamos en contacto con... Sí, él es muy interesante. Perfecto. Entonces yo escribí a, a sus 50 años este acróstico para él. <risa> Todo esto va para el libro ese, Crisantemo. Sí. <coughs> bueno. Oxalis, Aleluya, Catabami, Blanca, la solitaria flor en tus escudos de armas ácida como la acedera más vale su poder para tonificar refrescar reconfortar nacida de la flecha abrirse es más que representar promover una simplicidad elegante 
mar, oh mar, la mar de pensamientos, la mar de amores, ninfas, la mar de nervaduras, nichos, nudos. ¿A dónde va la londra? Del suelo al cielo, del cielo al suelo, brusca, dejándose caer. Una vana batalla que guarda la mitología, Arderide, fue librada por causa de un nido de alondra. Entonces, ruede la rueda, ruede la rosa, ruede el rostro, ruede la rueca, ruede la revolución. Encanto, muchísimas gracias. Encanto todo el juego en, con el nombre y los eh, eh, sentidos y también todo el... Eh, oh, encanto, encanto. ¿Y cómo piensa eh, eh, Omar? ¿Cómo piensa Omar de los poemas? El, el poema. Sí. Bueno, yo le dije, como él es tan severo, sí. yo cuando se lo regalé, le dije, toma un ejercicio. Sí. Y, y él me dijo, pero que se lo leyera, y yo lo leí y me dijo, pero es un poema. Y yo le dije, bueno, si tú crees. Porque en realidad yo no tengo como estudios filológicos, uh -huh. Yo no he sido estudiosa en la, eh, eh, de las formas poéticas, uh -huh. en realidad. Yo creo que desde una oscuridad, eh, eh, la intuición para mí es clave y yo, eh, yo busco, la, busco una forma que me permita eh, una conexión. Uh -huh expresar, no puedo decir un sentido, por supuesto, siempre me interesa en la poesía, un sentido final, pero, pero no, no busco a ciega, es como si supiera uh -huh. que, que por ahí es, ¿no? Sí, claro. Es encontrar. Entonces, en realidad, no siempre yo evalúo... Mmm, con mucha justicia, uh -huh. hay quien me dice eso, que yo desacredito mucho y que yo voto muchos poemas y tal, ¿no? Pero yo creo que está bien. Yo creo que es eso lo que tengo que hacer, <risa> que no estoy equivocada y, y como no pretendo el Nobel, o, y yo, yo necesito mirar, mirarme, comprender, necesito comprender. Y um, tienes un proyecto en tu cabeza que tiene una forma para el año que viene o es una, es una cosa de mirar más y sentir más. Tengo muchos, verdaderamente. Eh, tengo... Este libro terminado que es Aguanilé, sí. está inédito. Ah, bueno. Este libro que eso significa Aguanilé, se en Yoruba, uh -huh. y significa más o menos como, eh, mira cómo se escribe, nosotros volvemos a casa. Ah, bueno. Aguanilé. Nosotros volvemos a casa. Puede ser que este libro salga el año que viene, sí. porque está en la editorial Letras Cubanas. ¿Y es en español o en Yoruba también? No, eh, eh, hay algunos términos en Yoruba, pero 
el título y sí. las eh, tiene algunos subtítulos como sí. ECBO yeah. que es limpieza sí. después tiene otro que es ADIMU que es como una ofrenda uh -huh. y se, el libro se estructura con una primera con una página de apertura que es una página un poco insolente un poco atrevida <risa> relacionada con el saludo a los muertos sí. y eh, parte de un de una instalación que yo en la que yo estuve en Santiago de Cuba en el año 98 y yo y aparecían dos párrafos con nombres de esclavos pero como casi nunca los nombres de esclavos están en la historia en ningún uh -huh. lado están la masa de esclavos uh -huh. me gustaba la idea de distinguir los, esos esclavos sus nombres, entonces yo copié en aquel momento en una hoja en una agenda, todos esos nombres de esclavos que estaban usados en, en la instalación de ese y eso, eso es tomado de la historia, ¿no? de los estudios históricos que se hacen en la zona con los historiadores y yo armé esa página con esos nombres de los esclavos qué bueno y eh, eh, como ese saludo de apertura uh -huh. y valle es un saludo que se hace a los muertos antes de hacer una ceremonia entonces uh -huh. este libro tomado de alguna manera entre comillas como ceremonia eh, la página esa que tiene que ver con el lugar llamado el cobre uh -huh. en Santiago, en Oriente sí. eh, y, y luego están eh, los esclavos pero también están eh, en lo, sobre gente sobresaliente de la historia sí. de la historia eh, eh, especialmente pero también de la cultura sí, claro. de, de la cultura cubana del arte entonces ahí están eh, mezclados como si todos fueran cimarrones porque en realidad el cimarronaje no era otra cosa que búsqueda de la libertad claro, claro. y el arte es también yo pienso búsqueda o puede ser búsqueda de la libertad o debería ser, no sé si es o puede o debería, tú, no sé, búsqueda de la libertad, yo creo. Sí, claro, puedes leer algún, algún pedacito de esta um, prología o algo de um, Aguanile. Bueno, el poema Ofo es de Aguanile. Sí. Ah, de este bueno, libro. bueno, bueno. Sí. Algo más, finalmente uno, uno más, porque. Este es el comienzo. ¿Tú quieres que te lea un, un fragmento? Sí, por favor. Porque va a ser eh, como... En fin, voy a leerte eh, hasta un punto. Perfecto. Hasta una primera pregunta. Dice, se llama Cobre y Valle. Tacho y reescribo sobre instalación, muros, grafiti, luna llena de José Seoane y Alberto Lescay en el cobre Loma del Cimarrón en 1998 Kufi Zumbi Ganga Zumba Domingo Biocho Juan Criollo Lemba Bayamo Macandal Ganga Muica Gilla Madre Melchora Diego Grillo Nancy Cujae Miguel Vientos Silencio Están reunidos los cimarrones Macandal Vuela Adón y Nicolás Telemaque, Ganga, Miguel Sebastián, Lemba, 
Filipipia Avavi, Julien Fedón, Sebastián Luis, Mozambique, Miguel Nal, Diosdado Felipe, Macuama Yimbe, Coba, Gallo, Felipe Ganga, Sabicú, Caoba, Fuego, El Palenque Amanece Desierto, Atuey, te lo dejo aquí. Perfecto, muchas gracias. Es una pregunta, es una salutación a toda la gente. Es de... una pregunta porque Atuey antecede sí. a todos esos esclavos. Sí, sí, sí. Atuey es el rebelde de, de los... Española. Claro, sí. sí, quemado en la hoguera. Uh -huh. Entonces, por eso, Atuey, ahí hay esa pregunta y después de ahí viene, se desencadena el el acto insolente que te digo, sí. pero que yo creo en él. Sí. sí. Increíble. Sí. Fue un, totalmente un placer. Muchísimas, muchísimas gracias, Soleida. Um, que, <coughs> I will um, going to wrap up there, but I'm going to uh, write a blog which will translate this interview and also um, will put the uh, contact details of Soleida down if you'd like to get in touch. Um, that's Michelle signing off. From